0: 计投资交易，西米代记绝对关你事。欢迎收听西米代记，我是 Currency Queen 西米 g i l 今天要跟大家回顾2022年金融事件。那二零2二年是由两大主要问题所主导，那就是来自地缘政治紧张局势，还有就是持续创新高的通货膨胀率所引起的后续问题。那首先，我们先来谈谈在美国所发生的金融事件。美国在二零二二年是经历了美股大跌，那因为通货膨胀而导致到美联储是急进的加息。在二零二二年，美股经历了来自二零零九年以来最大的回撤，标普五百指数回撤大约在二十八先。不仅结束了三年的连涨，而且下跌幅度仅次于当年二零零八年金融危机爆发的时候。而新冠疫情后极尽的宽松货币政策带来了严重的通货膨胀，那同时也伴随着持续的财政刺激效应。俄罗斯又入侵了乌克兰，增加了一些能源和。呃，农业供应商的不确定性，这导致到了通货膨胀再次的飙升。美联储开始了四十年以来最激进的加息措施，而那美联储也在二零二二年总共采取了七次加息行动，其中美联储是在六月份、七月、九月。和11月连续四次的加息，大约是75个基点。而这幅度可以说是在美联储它连续四次加息这边呢，是让到全世界也跟着美国一起加息。而现在美国的目前利率目标区域是在 4.25 五到 4.5 五左右，也可以说是2007年以来最高水平。那美联储的急进转向也带动了这欧洲央行、英国央行、瑞士央行等也纷纷的加息。那全球的央行都掀起了加息潮，除了中国、日本和土耳其是没有跟进加息的。那这种种一切，更像是一连串的事件所引起。然后就产生了不断更多的一些出发事件所引爆，那当然这不是单一的事件，哎，这些事件呢也导致到了避险的心态，也刺激了资金回流去美元，尤其是那些缺乏货币支持的，可以说一些是相对比较疲弱的货币，啊，比如说在二零零二年。美元对日元，它可以说是从低点上涨到了 30% 来到了2022年年度最高的高点，那大约是在1 5五块左右。在美联储持续加息的背后，那美元在外汇市场上可以说是雄霸一方。美元虽然涨。但是美国却面临着全球贸易流动的一个去美元化。那去年中国和沙特阿拉伯已经是同意用人民币来进行石油贸易，它促使人民币进一步的来到了这世界储备货币的排列之间。那为了要对抗这些制裁。俄罗斯也选择指向不友好的国家，也就是这些西方要制裁它的国家，在出口能源上只可以用卢布或者是黄金来进行交易。那去年11月的时候，美国也在中期选举产生了一个分裂的政府。当然，它不只是在去年所引爆的，而是在很早的时候，这逐步的一些问题所让这些分裂是逐步的增加。那紧随其后的是，这些人民担心选举结果可能会影响美元的一个涨势。那之前美元一直是因为2022年加息而导致到它上涨的。那当然，事实也证明，这种担忧在这中期选举之后就被证实的是正确的。因为美元从仅仅几周这数十年的一个高位回落。而值得一提的是，当原油的价格达到每桶120块美元时 ，OPEC Plus 的这集团和美国之间出现了戏剧性的对峙。那美国的 No p e x 法案对于这一些 O p e x Plus 将这一些石油日产产量削减成200万一桶的呃200万桶的这个惩罚性呢，做出了些回应。而原油的价格之所以上涨，也是因为美国页原油的产量呢，可以说是趋于平稳。而这 OPEC cluster 这个国家呢，他们的呃闲置产能已经达到了极限。那为了要降低飙升的石油价格，美国开始在它的战略石油储备中释放原油。而在去年，这 SPR 的这个总释放量是超过了。2.11 亿桶，那使得这些库存呢是降至1 9 8十年以来最低的一个水平。那再来就是在科技股上的大跌，美国升息导致到全球流动性的急转弯，那对于敏感的科技股构成了致命的打击。那由于科技股多为成长股。市场非常看重呃公司未来收益的成长性，那利率上涨会让到公司的估值是大打折扣的。随着这些发达国家开始做出居家政策 ，OK， 那你也可以看到比较多的人是开始能够接受在家上班。那当然在这里呢，你也可以看到很多的这一些过去的科技股。比如说，在这 next week 的大跌，然后 Meta 又因为这元宇宙开支过大，短期内呢又不被市场看好，然后亚马逊也因为经济衰退预期开始下呃，就是下跌的幅度增加，而且是非常的快速。那这三大科技龙头股呢，可以说在2022年的时候。跌幅已经是来到了腰斩的情况。那在外媒也报道，这些亚马逊啊、Alphabet， 然后呃特斯拉、英伟达还有 Meta 等这些大型的科技公司股票，可以说在2022年蒸发掉了三分之一，甚至是更多的市值。而去年十一月来到了这高峰以来，这我们讲的这科技股 F A A N G， 它的合计市值已经缩水超过五十八仙，从高峰期的大约在五点一一万亿美元跌至二点五万亿美元。那再来，还有的是美国风云人物马斯克。去年也有很多的突发事件，那其中一个就是有关收购 Twitter， 而收购 Twitter 引发了很多的蝴蝶效应。那从2022年3月开始，那马斯克对这 Twitter 它是产生了浓厚的一个兴趣。那在买入 Twitter 呢，可以说，呃，大约就是九八千以上的股份之后呢，那马斯克就变动起了一个收购 Twitter 的念头。而在去年10月份，那马斯克以4月公布，呃，收购 Twitter 的一个协议，原价大约在440亿美元，完成了对于这 Twitter 的收购。那这也令这呃，可以说这个闹剧在几经波折后，终于得到了一个收尾。而马斯克在入驻推特后进行大刀阔斧的改革，先是干掉了高层，然后罢免了董事会。还有就是在这是这间公司进行大裁员，随后这些全员加班的啊、呃，这个开发认证费，那这些 Twitter 的内部动荡是一直在不断持续，很多家的广告商呢停止了这广告的投放，那由于担心马斯克在收购 Twitter 后会分心，而且无法兼顾到这 Tesla， 那 Tesla 的股价其实在去年也可以说是。跌超过七十八 仙， 这二零二二年可以说是美国诸多大型的科技公司业绩还有股价双杀的一 年， 美股大 跌， 而这些美股明星科技公司又出现了裁员潮。那在去年十一月份以来，美国主要的科技企业他们持续的宣布大规模的裁员，而这些社交平台，呃，面子书、脸书的母公司 Meta 也宣布，为应对这些收益下滑，还有他们行业困境，然后在裁员上呢是高达十三 percent， 那超过大约是一点一万名员工，而 Twitter 也宣布了裁。员。近啊、呃、近半的一个计划，那电商巨头 Amazon 它也被曝裁员大约一万名呃这些员工，你可以看到还有在这苹果、谷歌的母公司 Alphabet 他们也已经是宣布放缓或者是冻结招聘的情况。那这芯片巨头英巧呢，也是传言叫裁员二十八千，涉及大约是二点四万名啊、呃、员工。那以上的这些事件呢，可以说都是一连串的事情，主要发生在美国的金融事件。那接下来跟你聊聊其他国家所面临的金融事件。那接下来我们先谈一谈俄乌事件。在二月二十四号时候，那俄罗斯对乌克兰发起了这特别军事行动，随后这些双方冲突迅速加剧。那这范围是从顿巴斯地区逐步蔓延到乌东部多地方。那在三月二十五日。俄国的呃，这个俄罗斯的国防部表示呢，这特别军事行动第一个阶段主要任务已经是总体上可以说是完成了。那在美国和这些西方国家的支持下，乌克兰的军队开始发起了反攻。而在这9月18号的时候，那乌克兰的呃，这个。军事官方呢也宣 布， 已经是收复哈尔科夫州东部大部分地区。那这俄罗斯跟乌克兰的冲突可以说是二十一世纪欧洲规模最大的军事冲突。那当然，这也是殃及了全球，包括了全球的粮食、能源安全也受到了严重的冲击，也意外引爆，而且是引发了全球商品价格的剧烈波动。那可以说，这成为影响全球商品。和经济的一大重要变量。那美国等这些西方国家随后也开始对俄罗斯进行了经济制裁。那这制裁也包括限制俄罗斯的能源出口，把部分俄罗斯银行排除在 SW 也就是 SWIFT 的支付体系之外。那俄罗斯的央行呢，也大约有一个三千亿美元的外汇储备，也被西方国家给冻结了。那这俄罗斯随后采取了冻结这些不友好国家的人士在俄罗斯的制裁，还有就是禁止向这些被俄罗斯的制裁的一些对象出口俄罗斯产品和原料。那这天然气卢布的结算令，还有等等呃、啊、多种的一些反制裁措施。那这俄罗斯跟乌克兰的冲突也引发了全球粮食和能源等多重的危机。那这已经是严重的破坏了全球产业链供应的一个稳定性，导致到全球金融市场持续的动荡。那在这三季度很长的一段时间里，俄罗斯向德国输送天然气的主要管道北溪一号，这管道的呃命运呢，就一直是牵动着全世界的目光。在九月初的时候，那经过了三天的一个检测，还有这个呃修的以后呢，那这俄罗斯宣布将无限期关掉，还有就是停止北溪一号的一个管道，而这紧接着是啊当下让这北溪一号管道和北溪二号管道呢又发生了一些这一个爆炸事件。导致到了大量的天然气泄漏啊，当然至今呢是呃没有任何一些呃修复，还有就是重启的一个时间表。而这受影响最明显的其实就是原油价格。那这个乌克兰跟俄罗斯的局势升级，导致到了油价是暴涨的。2022年一路站上了120块美元上方，也可以说是创下了来自2008年金融危机以来的一个新高。当然，目前它已经是回落在80美元下方附近。而部分的金属，还有就是粮食的价格，也受到短期供应冲击的影响，而导致到这一些价格突然间是暴涨的。那国际原油价格可以说是大幅波动。那这布兰特原油期货价格，还有 WTI 原油期货价格，在三月以后呢？一度冲破了这一百二十块美元的高位，当然随后也因为在美国的政策上出现了快速回落，一度是降至一百美元下方，然后又重新开启涨势，维持在高位盘整。可是，在这六月以后呢？全球的经济衰退风险加剧的情况下，那原油的价格又持续的回落。当然，目前 W T I 原油价格呢，大约是在80美元附近徘徊。而自这个乌克兰危机升级以来，这欧美国家呢，这西方国家，他们对俄罗斯实施了九轮的一个呃制裁。那这一个呢，可以说是涉及到了金融、贸易、能源等多个领域的方面制裁。那欧洲成员国在十二月初的时候就，就对了俄罗斯的海运石油出口。设置了六十美元一桶的价格上限来达成的这个协议，那这七国集团和澳大利亚宣布。将会跟欧盟实施同样的价格呃限价的一个政策，也就是说大家都在做一个 b o y c 博 t 啊，就是今天我们都如果说这个价格它的呃的的成本呢可能是三块钱，然后市场卖十块钱，只有跟俄罗斯买，大家都可以以六块钱来去买，这就是我们所谓的价格上限的一个动作。那就是说要跟俄罗斯买。买俄罗斯又只能被迫卖这六块钱，当然俄罗斯是不愿意的。而站在俄罗斯的这个呃角度的话呢，你可以看到其他的国家，比如说在伊朗、在中国等这些国家呢，他们都没有跟进啊，只有西方的国家才会实施这样的一个政策。那这一个政策呢，是从十二月五日开始生效。那这些欧美的制裁造成了俄罗斯金融市场上的剧烈波动。那当然，在过去二零二二年，俄罗斯卢布是快速的贬值，然后这物价呢是直接攀升，那供应链失稳又加剧。但是随后，这俄罗斯又采取了一系列的反制裁措施，而俄罗斯现在的这个经济可以说目前是属于在于稳定的情况。啊，当然这也要归功于在俄罗斯的央行，它所做出的一些政策上的一些调整，才让俄罗斯的这个经济还有就是他们的卢布开始回到正常的情况。那随着俄罗斯大约在2022年的时候，二月份是入侵了乌克兰，那国际关系进入了一个不确定的新时代。那这些冲突在金融市场上呢，可以说是非常明显的，驾驭他们已经是越来越成为一个投资者的呃这职业风险。那全球的大宗商品价格并不是说是没有受到影响，反而是影响非常之大。那这个影响就加剧了通货膨胀，也迫使了欧盟和整个欧洲大陆重新的审视他们的能源政策。是、so.。那后者直接呃，在这一个呃欧盟对于俄罗斯的制裁一系列中呢，可做到了很多呃史无前例的一个制裁。那最初看起来像是欧盟对俄罗斯的一个严厉而且决定性的一个打击。那当然，俄罗斯的股市是暴跌33 percent， 然后卢布是在3月份跌至一美元等于大约是在140卢布。那很快的。就被证实，这产生了经济回旋标的一个效应。那俄罗斯的经济和本国的一个货币设，就是在这个他当下的这个国家的货币设定呢，是设法做到企稳。然后对于能源的制裁呢，一直是处于不断适应的过程之中。啊，例如说他们在强大和呃扩大中国跟土耳其还有印度能源伙伴的一个关系，来进一步达成非美元贸易的一个协议。而这一个制裁俄罗斯，给欧洲欧盟的经济带来了风险。那欧元区的未来也可以说是充满了不确定性。那欧洲衰退的风险是上升的，而受到了俄俄罗斯跟乌克兰之间的冲突，能源的供给给这欧洲央行加息呢，可以说是呃一直不断的在持续中。那欧元区的经济衰退风险是不断的在。加剧。那欧洲的央行呢，在过去的会议已经累积了大约加息两百个基点，创下有史以来最快的一个记录，给这些复苏的基础不稳定的一些欧洲市场带来了更大的收缩压力。那这俄乌冲突发生以后，俄罗斯对于欧盟的天然气供应是明显的下降，那这欧洲天然气的价格是飞涨的，引发到了能源危机。而过去这荷兰的 TTF 天然气价格曾一度达到了350欧元，而且是创历史新高。与一年前相比的话，那这欧盟各国首都的一些天然气和这一些电力费用呢，似乎已经。是翻了一倍，然后这个问题也仍然的是非常严重。那欧洲几乎所有其他能源产品和公用式的呃，这一个呃，事业的一些公司的股票呢，也受到了影响。那俄乌战争呢带来的这一些复杂的局面，也导致到了这些能源危机是席卷欧洲。那欧洲寒冬的这供暖，还有就是供电需求是不断的在上升。而在去年，许多的这些家庭和企业已经是在重压下举步难艰。那这个战争冲突之前，俄罗斯向欧洲是提供了大约超过4十八的天然气，但是在这个俄乌冲突全面爆发以后呢，俄罗斯是加速退出欧洲市场的。那接下来继续聊聊其他的金融事件。2022年的其他金融事件，那最为关注的就是虚拟资产重挫了。那全球第三大稳定币卢娜的价格归零。而第三大交易所 FTC 的崩盘，再包括了创始人被捕，那风雨飘摇的币圈迎来了重重的打击。在所谓的区块链的新科技，但缺乏有效的监管背景下，虚拟资产在市场暴露出了一系列传统金融体系类似的一些风险。那以比特币为代表的虚拟资产，本意是用来抵制这些法币超发所带来的通胀风险，但现实中的波动体现出以股票等风险资产类似。比特币的目前价格呢是不到两万五千美元，而在2021年最高价已经是说接近来到了七0呃七十千美元。而在这二零二二年十一月份左右，那加密货币交易平台 FTX 的官方社交媒体账号发布公告：，这 FTX 交易公司和这一些有相呃一些相关的 FTX 美国阿拉梅达 Research 以及这个大约是一百三十个集团附属公司，已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。而这 FTX 的创始人兼 CEO 萨姆班克曼费里德也宣布了辞职。这 FTX 作为全球第三大加密货币交易所。破产呢，引发了这些行业的恐慌。这价值数十亿美元的资产，几乎在一夜之间从 FTS 平台上消失了。那其中的十亿美元，呃，属于该平台的这零售业务，大约是一百万人损失了这些资这些金钱。那甚至是这 FTS 的亿万富翁投资者也未能幸免。其中超过三十人报告了相当大的经济损失。那比特币、以太币等加密货币价格纷纷是暴跌的。那随着2022年多国央行是加息的情况下，这些风险资产承压非常的明显。再加上这些部分投资者过度杠杆，导致到风险增加。以及这些事件性的因素在发酵，那加密货币的价格是一泻千里的。而在黄金方面，各国的央行呢，可以说他们是创新高的在购买这黄金。那全球央行的黄金净购买量呢，大约是在三百九十九吨左右，已经是超过在过去一九六七年有统计的数据以来，这个呃呃可以说是当年最大净购买量。主要的买家是来自土耳其，还有就是卡达尔、印度等这些新兴经济体的央行，其中这土耳其可以说是在二。二零二二年黄金的最大买家，总共持增了大约九十五吨。在2月份的俄罗斯入侵乌克兰之后，那俄罗斯的黄金和外汇储备在西方国家是被冻结的。那投资于在美国国债看起来感觉是已经没有那么的安全了，因此这些各国的央行他们都一直不断的在寻找替代方案。而且我们也可以看到，这些中国和日本都已经是不再购买那么多的美国债券，这也可以说是全球金融动态的一个趋势逆转。哎、okay? ，那当然了，这些种种事件才会导致到黄金为何那么多的央行是不断的在增持中。那至于在这中国方面，当然受疫情反复的影响，再加上这外部的流动性紧缩，还有就是地缘政治风险的冲击，那中国 A 股的三大股指可以说在2022年呢是属于全线收跌的情况。而这一个我们可以看到，在过去有这个地产端金融十四条、呃十六条的这一个政策发布，还有就是包括了防疫二十条以及这一个呃十条政策出炉后，让到中国的经济是开始有望在2023年的。复苏等讯号是出现的，那也因此就让外资对于中国的 A 股的热情又再度的快速回暖。而在受到美国的呃美元指数的波动，还有就是疫情防控的政策优化的影响，那人民币在过去二零二二年它的汇率是先跌后涨。2022年人民币对美元的汇率呢，是在开盘后跳空低开，然后突破了7块钱的一个关口。那当然，人民币对美元在过去呢是贬值大约1八仙，而美联储的一个多方极进的加息推动了美元走强。那美元指数呢？是在九月以后呢，升破了大约一百一十四块，创下了二十年来的一个高点。那中美的经济和通胀周期的一个错位。推动了这双方的货币环境可以说是呃松紧的过程中呢，呃导致到人民币对美元是属于大幅的贬值。而在这2022年下半年，那这一个呃中国它国内的一个疫情再度呈现的是一个呃呃是这个散发的一个呃态势呢，所以导致到这一个呃很多的一些企业没有办法就是呃出向外发展。那这一些房企的现金流压力呢，也加剧了这市场的风险。然后呢，这也可以说是对于在人民币的汇率是属于支撑不足的。而在随着十一月份疫情防控优化二十条的措施，再加上地产第三支箭的措施呢，是已经是开始这些政策出台，那经济的复苏呢是预期是开始回稳，然后这一个美联储呢的一个加息进入了认，市场认为它会进入了一个末端。哎，所以人民币是再一次得到了支撑啊！再来另外一个呢，其实让到人民币开始呃变好的情况呢，也就是在这个好消息是中美的审计监管呢的呃的合作呢是获得了一些进展。所以在当时2022年12月份的时候，那美国的 PCAOB 就是公众公司会计监督委员会，那它通报确认了2022年度呢是可以呃对中国的一些内地和香港会计事务所的完成了这个检查和这些调查，已经是撤销了2021年对于这相关事务所做出的一些认定。那这一个中概股，也就是说。中国到美国上市的这一些公司呢，退市的风险已经可以说是暂暂时缓解了。那这些中国证券呃证监会呢也表示，在这个他们合作的过程中，那双方对于在检查和调查活动呢，也呃规划也计划了一些充分沟通的协调，才导致这些事情就此是告一段落的。OK， 那当然最后呢，要跟大家分享的是有关在日本的金融事件。那一说到日本，那大家应该会先想到的是日本过去前首相安倍遇刺，以及是在2022年日元大崩盘的一个回顾。那2022年7月的时候呢，当时是在7月8号，那日本的前首相安倍晋三在这一个。呃，街头演讲时是呃是倒地的，随后被紧急送医。但是呢，在这呃经由抢救呢，还是没有办法挽回这一个日本前首相的性命。那他的这一个呃，大约当时他大约是六十七岁。那这安倍晋三可以说是日本自第二次世界大战结束以来呢，他是连续执政天数最长的首相。2006年至2007年的时候，当时安倍晋三呢，可以说已经是出任了日本首相。然后在2012年的时候，又再一度的上台。可是，在2020年也因为病生病的时候呢，就辞职。但回顾这安倍的这一个政治生涯。他留下最著名的经济领域的呃的这个遗产呢，呃，可以说就是在2012年第二任期上台时所推行的安倍经济学。那这个呢，是他为了要提振日本的一个出口。安倍就当时推出了“三支箭”的计划，以极尽的宽松货币政策，还有就是这个财政政策，以及是这一些在民间投资的结构性改革，来带动经济再一次的回来。但是在这个安倍经济学的三十件当中呢，我们可以看到，他用的是一个大胆的货币宽松政策，然后现在也一直延续至今。而在这一个日元汇率方面呢，那2022年可以说是暴跌最凶的就是日元了。那他依然坚守着负利率的日本央行，于是长期内呢，是一直在采取着量化宽松政策来刺激着日本的经济。那大家都以为他迎来了一个呃呃，就是要避免这个。通货膨胀来开始实施这一些呃，可能是有的叫我们叫做升级的一个动作。那因为大家都认为在通货膨胀的压力下，那可能日本央行会考虑在这一个呃调整这量化宽松政策。那可是在这里呢，大家又发现到，诶，这日本政府好像没有这个意愿哦。那当然，在接下来其实你们也要特别注意，也就是在四月份的时候，那日本的央行行长黑田。东燕呢，其实他已经是要卸任的。那接下来上任的到底会是谁？然后上任的这一位日本新央行行长，他到底会不会又再一次实施这一个安倍晋三的一个经济学一个政策，然后继续持续的一个宽松政策？如果是的话呢，那么接下来你还可以继续多留意日元可能持续走跌。OK， 那以上就是让你们了解到有关在日本方面的这些状况。那其实，在2022年，世界在百年未有之大变局中呢，是加速的的演进，这是可以说是一个不平凡的一年。那在这新冠疫情的反复啊、呃，这个啊、呃、扰动之下呢，再再来就是俄乌之战的这一个大爆发。牵引了世界的神经，随之而来的还有就是在能源、粮食危机等，全球的经济也面临着需求收缩。供给冲击、预期转弱，还有通货膨胀不断的上涨，这一些还包括了急进式的加息。这种种压力之下，导致到了很多的不确定性因素，包括了债券违约、一些企业倒闭，然后还有一些大型机构呢是央集池鱼的。那如果你是有在这一些进行投资的话，那你务必要关注这些时事新闻。来确保你所投资的资产呢是没有受到影响。那如果真的是有受到影响的话，那做好风控管理也是你首要要做的事情哦。好了，那今天就聊到这里先，记得留手西米打记。我是 c a r r e n c y Queen 西米哥，我们下周在空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点西米带记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。